0: Oh, say can you see Всем привет! Это подкаст «Коллективный Запад» и, точнее, восьмой эпизод подкаста «Коллективный Запад». Кстати, подписывайтесь на наш канал на двух стульях, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые эпизоды, которые выходят каждый вторник в 5 часов. Мы, наконец-то, с Сашей в студии.
1: Да, я просто не верю. Это огромное счастье, что мы оказались вместе. Наконец-то! Наконец-то мы вместе для, хочется сказать, юбилейного восьмого эпизода. Но он совсем не юбилейный, я просто восьмой. Ну, в любом Можно случае.
0: Можно каждый сделать юбилейный, да. чтобы нет Праздновать каждый выпуск нового эпизода. Мы отталкиваемся от новостей в этом эпизоде и Столько информации вокруг происходящего на южной границе Соединенных Штатов Америки с Мексикой. А вообще еще столько мифов вокруг этого. Например, существует миф, что почему-то кажется, когда ты говоришь про эту стену, которую там строят, что это все сделал Дональд Трамп.
1: Это идеальный пиар-ход, но это вообще не стена Дональда Трампа. Стену начали строить вообще в 1909 году. Немножко,
0: чуть пораньше. Чуть-чуть, чем... он еще вроде даже не родился.
1: И даже не родился. Насчет Байдена. Можем задавать вопросы, но нет. Действительно, это это вообще началось задолго до того, как Дональд Трамп даже не то что думал быть президентом, думал быть республиканцем, думал быть демократом. И вообще строительство нынешней стены началось после законопроекта Кеннеди Маккейна. Это 2000-е годы. И в основном пришлось на президентство Обамы.
0: Ну а почему вообще думают, что это Дональд Трамп?
1: Потому что это идеальный пиарход. Дональд Трамп все-таки идеальный шоумен, идеальный человек, который умеет использовать все, что попадается ему в руки, в свою пользу. Он, он умеет сделать так, чтобы все думали, что любое достижение это его достижение, и это само по себе достижение. Дональд Трамп, конечно, невероятно успешен в том, чтобы, чтобы заставить всех поверить, что это стена Трампа. Все так и говорят, стена Трампа. Но в действительности, в период его президентства, да, стена переоборудовалась, но построено было всего лишь около ста километров
0: При Обаме же ее тоже строили. Активно. При Обаме
1: активно. Самое основное строительство
0: пришлось на годы президентства Обамы. Но почему-то он вообще не ассоциируется, честно говоря, с этой стеной.
1: Совершенно не ассоциируется, потому что и он не хотел педалировать эту тему, потому что его и так, на самом деле, в иммиграционном сообществе и вообще все люди, которые занимались иммиграционной политикой США, называли его Deporter-in-Chief, то есть как Commander-in-Chief называют президента. А вот человек, который больше всех депортировал нелегальных иммигрантов, это был Обама, это был демократ, это был человек, который, казалось бы, отстаивает права иммигрантов и отстаивает идею о том, что нужна легализация нелегальных иммигрантов, давно проживающих в США и которые соответствуют очень-очень строгим критериям. Но все равно все думают, что это стена Дональда Трампа. Тут, э, ну, я единственное, что по статистике вот тоже хотела сказать, э, стены вообще граница американо-мексиканская 3000 же совершенно. какую там
0: попробую вообще построить на протяжении всей этой границы стену. Более того,
1: как ты построишь стену, когда у тебя идет река Гранде, когда у тебя пустыня Санора, Пустыня Санора одна из самых горячих, самых жарких пустынь. Как можно вот эти природные барьеры все... Мы ну,
0: не... с рекой-то они там как-то решили вопрос, поставив там эти страшные буйки. И,
1: и колючую проволоку, да, да, да. И к чему мы можем прийти, потому что, ну, то есть, чему, про что нужно поговорить, поскольку вообще-то это установил штат Техас в обход федеральной границы. А как ты можешь, как штат может определять федеральную границу? Да, штаты, конечно, все независимы, они очень за это борются, они всячески это отстаивают, но все-таки федеральная граница, национ... грани... граница всего государства не может определяться штатом, пропуск через эту границу не может определяться штатом.
0: Ну, давай отмотаем назад вообще, с чего вдруг значит, там решили строить стену. Ну, как-то же живут государства бок о бок друг к другу без разных стен. Почему? Почему вот там вдруг вообще, значит, кто-то решил построить эту стену?
1: Если мы говорим про современность, все-таки, если мы говорим про нынешнюю стену, то это 2002 год. Это законопроект э, Кеннеди Маккейна, и вообще это Эдвард Кеннеди впервые заговорил про строительство стены. Это связано, конечно, все, что происходит в США вот в эти годы, связано только с 11 сентября, безусловно, с трагедией 11 сентября. Нужно сказать, что вообще 10 сентября Сентября 2001 года в Белом доме собиралась группа э, советников, э, разных активистов, э, представителей разных юридических компаний, которые собирались обсуждать вопрос легализации 11 миллионов нелегальных иммигрантов, которые жили на, на территории США, которые должны были работать вместе с мексиканской рабочей группой, которая должна была облегчить проход границы. Это было все 10 сентября. 2001 года. 11 сентября, когда второй самолет врезался во вторую башню и Энди Карт, как в воспоминаниях Буша, со своим массачусетским акцентом сказал по США нанесен удар, вот с этого момента граница США была закрыта. А, во-первых, она была закрыта полностью, абсолютно, на достаточно длительный срок, и невозможно было въехать на территорию США, и влететь невозможно было на территорию США никаким образом. И, конечно, разговор об упрощении пересечения
0: границы тут Но же закончился. Но он был актуально уже совсем. Абсолютно. Да.
1: Но, тем не менее, эти 11 миллионов нелегальных иммигрантов продолжали жить в США, они никуда не делись. Все. Люди продолжали ехать в США, пытаться попасть в США. И единственный шанс, как можно было заставить или предложить, или хотя бы заикнуться про иммиграционную реформу, это предложить, закрыть эту границу, обеспечить ее неприкосновенность, непроницаемость этой границы, и тогда можно, вот давайте закроем ее и как через час пунктуру ее пункты?
0: можно закрыть. И точнее как? А вот они ее пытаются закрыть уже непонятно сколько, понятно, на самом деле сколько времени, но да, в моем представлении это очень продолжительный период времени. Но как ты это сделаешь? Вот ты же правильно сказал, опять же, есть река, можно переплыть есть пустыня. Но есть пустыня. Можно, соответственно, в конце концов, можно еще через другую границу попасть, если у тебя есть возможность попасть в Канаду, да. Но об этом мы тоже поговорим, о другой границе
1: Но э, дело в том, что вообще стена, э, это не моя фраза, это об этом говорят социологи психологи, нужно сказать, э, стена, с, граница с Мексикой стала символом отделения США от враждебного мира, от какого-то враждебного мира, и вот э, им очень очень важно было увидеть эту визуальную стену. Хотя в действительности она далеко не всегда работает, вообще, как мы довольно видим. довольно
0: странно все это звучит, когда ты ну, как бы понимаешь вообще, кто живет в Соединенных Штатах, Штатах Америки, да, и это иммигранты на сколько процентов? Страна иммигрантов.
1: Ну, Знаменитая да, книга Кеннеди. Конечно. Все абсолютно, ну практически все потомки иммигрантов в том или ином поколении. Это может быть очень, конечно, давние потомки, и точнее, давние предки могут быть иммигрантами, но все равно это страна иммигрантов, конечно. И на протяжении всей американской истории старые иммигранты становились очень враждебны к новым иммигрантам. И вообще те партии, которые создавались антииммиграционные или группы, которые создавались антииммиграционные, это особенно если мы говорим про первую половину XIX века, они состояли как раз на нейтивизмом, так называемые, uh-huh. они состояли как раз из детей-иммигрантов в основном, которые считали, что все, хватит, мы приехали, все, больше давайте... После нас встретить. можно закрыть границу. После нас можно, хватит. Вот тут uh-huh. уже, ребят, достаточно. Это группы нативистов э, и на протяжении американской истории вот эти нативисты они возрождались, 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 ну просто пик пришелся на 19 век, но в-, в любом случае, да, эти иммигранты, старые иммигранты считали, что уже не нужно больше приезжать и э, вообще изначально разговор о строительстве стены был связан с тем с демаркацией границы и это как всегда нужно отойти в 19 век чуть-чуть в американо-мексиканскую ну, это хорошо, войну
0: хорошо но... да 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 не в
1: 16, чуть-чуть да. чуть-чуть э, в американо-мексиканская война которая закончилась договором Гваделупа и Дальго и, и которая согласно которой нужно было провести Ввести демаркацию границы. США получили дополнительные территории, и нужно было. И там действительно построили, поставили столбы, некоторые, ну, свободно проходили люди, свободно проходили скот, свободно пасся совершенно. Тут не было никаких проблем. Но буквально через несколько лет за 10 миллионов долларов США приобрели еще 50 тысяч квадратных километров земли, и нужно было заново провести демаркацию границы. Но Как-то так получилось, что старые столбы не очень убрали, новые поставили, и как-то вот не не было понятно, это какая вообще граница, где. И где старые, где новые, какие, к чему относятся, произошла полная путаница и полная неразбериха. Но жизнь, не разбериха, она идет, она продолжается, государство занимается.
0: Ну, вообще это хорошо сказал, как будто вы сейчас разбериха. Разбериха, есть такое слово вообще. Вот разберемся в этом.
1: Все это продолжает ну, все, да, государство там устанавливает эти границы, покупает эти территории, завоевывает эти войны, а жизнь идет. И люди торгуют, люди занимаются своими делами какими-то, люди строят города в том числе на американо-мексиканской границе. Идеальный пример, э, такой самый яркий, наверное, пример, это город Нагалес, который заходил и на территорию штата Аризона, и на территорию Мексики. И как раз в этом городе, который стоял ровно на границе, прямо на границе американо-мексиканской, были салуны, в которых продавался американский алкоголь и мексиканские сигареты, просто в разных частях, поскольку
0: пошлины Но не было. Ты передвигаться там мог спокойно. Передвигаться
1: спокойно, все спокойно ходили, никакого не было ограничения, спокойно все переходили, и никаких не было проблем. Вот, э, вот так все начиналось. Начиналось с того, что прямо на границе был город, где вот тут вот ты идешь и покупаешь алкоголь, а тут вот ты идешь и покупаешь сигареты, потому что тебе здесь дешевле, и здесь дешевле. И вот так замечательно люди жили и торговали, и так далее. Просто этот город, он самый большой, самый известный, такой самый яркий пример. Но, конечно, государство решило взять свое. Не могли оставить людей в покое. И в 1882 году решили провести демаркацию границы. Мексика сформировала специальную комиссию, которую без удовольствия приняли местные жители. Более того, даже враждебно. Даже пытались им как-то распрепятствовать.
0: Слушай, а дальше этого города могли спокойно, значит, по Америке... Путешествовать Кто? уже мексиканцы.
1: Да, совершенно спокойно тогда не было ограничений визовых, тогда не было ограничений такого рода и совершенно спокойно можно было передвигаться. Да, нужны были документы, конечно, нужны были. Но ну, то есть какой-то личности. контроль
0: там все-таки присутствовал.
1: Контроль присутствовал, конечно, присутствовал контроль, он был связан. Ну, другое дело, что 3000 километров границы там особо не проконтролируешь, но в между центральными городами, конечно, вот пытались как-то контролировать, тем более что что в 1909 году США приняли закон о запрете ввоза опиума, кроме как для медицинских целей. То есть начали пытаться контролировать и отслеживать какие-то такие наиболее известные пути нелегального, в действительности, уже на тот момент, с 1909 года, нелегального ввоза наркотических средств, как сейчас мы бы сказали, но это просто опиум. В тот момент просто тогда это было. И тогда создали такую 18-метровую, как сказать, зону отчуждения, можно сказать. Сказать, в некоторых частях тоже на 3000 километров ты растягиваешь. Да. Ну, да. И это невозможно, особенно когда есть естественные границы, опять же, река, пустыня и так далее. Ну вот 18, килом... 18 километров, 18... 18 метров вот такую зону отчуждения. Угу. И поставили там... Э такой забор для скота, просто чтобы скот туда-сюда не ходил. Это было связано в первую очередь с техасской лихорадкой, это животное заболевание коров, которое было полностью ликвидировано уже в Техасе, но в Мексике продолжало бушевать, и только для этого вот было, было построено это ограничение. Поэтому первый оградительный барьер в 1909 году был построен, но это было ограничение просто для того, чтобы животные но не Но это пересекали. не стена. Это Тогда... И да, стена, конечно. Это огр... Но надо сказать, кстати, что стену... Стен... Стеной... Стеной? Стеной. <с <с стеной. стеной Это называет только Дональд Трамп. Это оградительный барьер. А, это бар... то есть даже не забор.
0: Это не забор. Это
1: оградительный ага. барьер.
0: Но и он, конечно, не очень похож на стену, мягко говоря.
1: Во многих частях он совсем не похож на стену. Где-то это действительно бетонная стена. Ну, это кусочками. Там, да. По- Но где-то да. это забор, который... через который можно там руку протянуть. Где-то это проволока действительно колючая, где-то это просто, вот, собственно говоря, такой оградительный барьер. Но в 1917 году уже был принят закон об ограничении миграции, и там тогда... Контроль стал, конечно, строже. И тогда уже стали... Вот город Нагалес уже не мог жить той свободной жизнью, которой он жил до этого. Ну и надо сказать, что вообще в начале 20 века много было эпизодов, которые особенно волновали американский пограничный контроль, а именно... Пытались многие люди попасть на территорию США нелегально, в том числе, например, китайцы. Мексиканцы могли спокойно пересекать. Вот китайцам нужно было разрешение на въезд. И койоты так называемые, сейчас их называют койоты, то есть банды, в общем-то, которые брали деньги за то, чтобы провести людей через границу, они в тот момент, вот в 20-е, в 10-е, 20-е годы 20 века, они часто людей не проводили, они просто их убивали. Они убивали, грабили их. И поэтому в начале 20 века американский пограничный контроль находил какое-то невероятное количество тел китайцев, которых просто убивали. ну Они платили деньги за то, чтобы их перевели через границу. Этого не происходило. Ну, Понятно, деньги брали, а людей... ну, Да, да. Да. Ну и вот в тот момент уже США... Плюс ограничения миграционные, И тогда США понимают, нужно как-то границу четко очерчивать, нужно какие-то четкие очертания придавать этой границе. Плюс еще, конечно, мексиканская революция 1910-17 года. США сохраняли нейтралитет, но в США, соответственно попадали разные банды, в США попадали те, кто противостояли правительству в тот момент, в США въезжали. Это осложняло ситуацию, потому что за ними гнались государственные патрульные, и нужно сказать, что мексиканские банды, а также загульные солдаты мексиканские некоторые совершали набеги и на банки, и на магазины, и грабили. И, в общем, это, конечно, серьезную проблему составляет для американского государства ну и поэтому в тот момент все 17 год принимается решение о том что нужно нужно ограничивать въезд из мексики жестко ограничивать нельзя больше разрешать проходить тем более что в начале 17 года американские военные расшифровали телеграмму когда министр иностранных дел Германии предлагал правительству Мексики в обмен на помощь в борьбе с США в Европе вернуть мексиканские территории, а именно там Калифорния, штат Юта, штат Техас, вот это вот все. Было такое вот предложение. И, конечно, тут начинается усиленное патрулирование границы, и уже дальше переход свободный невозможен.
0: Ну вот смотри, почему сейчас, да, опять про это заговорили ну, как с новой силой, мне кажется, да, еще и с Украиной это связывают, отчасти как это связано, об этом мы тоже вам сейчас коротко расскажем. Но главные вопросы, да, ну, то есть о них, э, американцы хотят что? Э, Усилить контроль, то есть не полный же запрет на въезд со стороны Мексики, а просто усилить контроль, чтобы было понятно, кто приезжает там, и официально все было, соответственно, задокументировано. Абсолютно. А с наркотрафиком это сейчас связано как-то?
1: С наркотрафиком это связано, но несколько в меньшей степени, потому что, когда судили Эль Чапа, он, в, так, наркобарон, он выступал в суде и под присягой давал показания, уже когда сотрудничал со следствием, уже когда в суде выступал, он давал показания о том, что американо-мексиканская граница это капля в море, в действительности через порты, все через порты, порты. Что-то у меня с ударениями сегодня. В действительности все проходит через порты американские. Ну, по крайней мере, если верить мексиканскому наркобарону, то это так. Который под присягой говорит. Который, говорит, в суде выступает. Да. Поэтому здесь, если мы ему верим, то и отталкиваемся от этих показаний. Судя по всему, действительно,
0: морем доставляются наркотики. Хорошо. Тогда вот остается третий вопрос. Почему сейчас опять, снова начали про это говорить вот так вот усердно. Стена Трампа,
1: это нужно сказать, что это не стена Трампа, а это его политическое заявление, это его рекламный жест некоторые И, конечно, с возвращением Дональда Трампа в американскую... Не то, чтобы он уходил из американской политики, но возвращение его в президентскую гонку, по крайней мере, возвращает оно, этот вопрос. Да, оно, а, то есть вот ну как. Мне кажется, 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 что могли бы принять иммиграционное законодательство достаточно спокойно, достаточно тихо, если бы трамписты, если бы республиканцы-трамписты не педалировали эту тему.
0: Хорошо, тогда вот такой вопрос. Смотри, ну, понятно, там, республиканцы, наверное, более жестко выступают за строительство этой стены, так называемой. Демократы, наверное менее жестко выступают, но тоже выступают за строительство.
1: Многие демократы, да, выступают за строительство, за, э, так скажем, переоборудование этой стены, э, потому что, на самом деле, Эдвард Кеннеди, Тед Кеннеди, который первый предложил это в 2002 году, это демократ, конечно же, это из того самого клана Кеннеди, э, близкого к президенту Кеннеди. Поэтому, да, э, многие демократы выступают за усиление границы, за а в чем тогда другого? проблема? Взяли бы уже и, собственно, все построили. Потому что демократы выступают не за строительство стены, за переоборудование ее в другом виде. Например,
0: то есть их раздражает сама формулировка, что эта стена будет?
1: Нет, нет, не то чтобы раздражает формулировка, они говорят о том, что это неэффективно, что эффективны другие способы контроля, другие виды контроля, а именно с, 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 датчики движения, слежи Движение, большее количество людей на границе, на Южной. Но датчики движения, слежения и больше людей на границе, рядом с ними не пофотографируешься, когда ты у баллотируешься в президенты, и если ты разгоняешь эту тему, а мы говорим про Дональда Трампа, то, конечно, его фотографии на фоне стены, на фоне вот этого оградительного барьера и его строительство, его переоборудование — это эффектные рекламные жесты. Конечно, ситуация еще более сложная, чем мы говорим, потому что нужно сказать, что есть несколько пунктов, в которых демократы и республиканцы полностью расходятся. Первое — это то, как должна выглядит граница. Угу. Республиканцы говорят, строим стену, полное закрытие всего и, и, и всей но границы. Это
0: тоже довольно-таки странно. То есть ты строишь стену, но всем известны, я думаю, что не только мне известный случай, когда люди в багажнике проезжают через... Э- Пропускной пункт официальный. И ты там э, хоть стена, хоть что, но вот у тебя, значит, стоят офицеры, и они пропускают машину, а в машине там в багажнике один или два человека.
1: А иногда бывают и группы людей. Иногда люди погибают, когда их перевозят. Они задыхаются в багажниках или задыхаются в этих машинах. И были ужасные случаи, когда целый красит. Тут траки не поможет.
0: Да, но тут стена тебе не поможет. И
1: поэтому нужно по машин определенных, может быть выборочно, просвечивание быстрое, потому что американо мексиканская граница, огромное количество людей пересекают ее, конечно, постоянно, особенно там в районе Сан-Диего, например. Но для того, чтобы обеспечить вот это бесперебойное движение через границу, нужно новое оборудование, нужно новые технические средства, нужно очень много денег туда вложить. И демократы в целом тоже готовы вложить, но они за это хотят легализовать часть нелегальных иммигрантов, которые проживают на территории США. Они на этого конька сели и с него сходить совсем не хотят. При этом нужно обратить внимание на то, что последняя легализация нелегальных иммигрантов происходила за подписью Рейгана совсем не демократического кандидата, как мы понимаем, не демократического президента. В 90-м году произошла легализация нелегальных иммигрантов. Амнистия. Это слово произносить нельзя вообще. А
0: как это происходило? То есть все желающие, кто нелегально проживал на территории Соединенных Штатов Америки, могли пойти и получить документы? Все желающие, соответствующие очень строгим критериям, должны были доказать, что проживают в США
1: дольше такого-то срока, что у них нет, должны пройти background checks так называемые, то есть контроль, они должны доказать, что у них нет никаких правонарушений, включая проезд на красный свет. Они должны доказать, что они платят налоги в том или ином виде, что они все равно налоги Как они могут платить налоги,
0: если они нелегально?
1: Например, страховку покупают, угу. например, вот оплачивают счета, коммунальные, коммунальные счета, платят постоянно, платят каждый месяц и так далее. Плюс люди, которые имеют право на легализацию через своих детей, потому что дети, например, родились на территории США уже и так далее. Вот люди, которые соответствуют очень и очень строгим критериям, они имели право пойти в службу иммиграции и натурализации и заполнить заявление заплатить штраф заплатить, ну, это тоже налог, заплатить большие деньги за то, чтобы им дали возможность податься на гринкарт. точнее, сначала визу, потом уже на гринкарт. И э, т- таким образом они получали легализацию. Угу. Конечно, э, далеко не все могли на это претендовать. Любое правонарушение, любое вот все, что угодно, что может э, как-то очернить, так скажем, человека, все. Конечно, тут же следовал отказ, и департамент потому что тогда уже человек находился в системе поэтому легализация вот это амнистия страшная да. нелегальных иммигрантов страшное слово которого боятся и демократы и республиканцы теперь вот она произошла и да ничего страшного не произошло но страшное произошло позже потому что конечно увидев что можно легализоваться Люди хлынули. Конечно. США?
0: Ты приезжаешь, живешь. Да, мне кажется, ты и сейчас, так, конечно, ты приезжаешь, ты живешь нелегальным мигрантом, а потом идешь и доказываешь, что ты что вот ты здесь хороший. уже много лет, что ты работаешь. Да, дайте ко мне, пожалуйста, грин-карту.
1: Да, или находишь какие-то способы: там женитьба, не женить бы, дети, не дети, работа. Все равно приглашение на работу, которое дают уже, когда ты находишься на территории США, ну и так далее. Способы этих огромное количество. И, как мы понимаем, тоже США страна юрист, страна иммигрантов но и страна юристов. И хорошие юристы помогают соответственно, значит, в в непростом деле легализации. И э, после вот этой амнистии нелегальных иммигрантов в 90-м году хлынул поток нелегальных иммигрантов через тогда непостроенную стену, непостроенную границу. Э, Вот эти оградительные барьеры были, как мы говорим, совершенно условные в то, момент и ехали и ехали пик был как раз на президентство клинтона пришелся там в 2004 2000 94 96 году принимали законы иммиграционные но никогда не могли принять всеобъемлющий закон об иммиграции вот с 90 года демократы и республиканцы договориться не могут а в чем главный затык вот затык как раз как стен, как как что делать с южной границей легализация, за которую выступают демократы, и демократы понимают, что, соответственно, если Но они легализуют... какое количество человек ты легализуешь? 11 миллионов, как минимум. 11 миллионов – это те, о ком... те, те цифры, которые называют э, службы иммиграции и натурализации. И, ну, 11-12 миллионов по-разному. Вот в разные годы примерно разные цифры. Э, точнее, Department of Homeland Security называет uh-huh. эти цифры. И демократы, конечно же, ожидают, что в случае легализации эти люди потом будут голосовать за них» и дети этих людей будут голосовать за демократов. Республиканцы это тоже понимают, и они не хотят этого, естественно. И поэтому они всячески... Ну но республиканцы
0: этот... могли бы точно так же переманить их на свою сторону? Могли бы,
1: но база республиканской партии все-таки стала гораздо более консервативна в этом вопросе с 90-го года. Все-таки чуть-чуть поляризация американских партий произошла с того момента, с 90-го года и республиканское ядро, скажем так, сдвинулось в другую несколько сторону, и они уже этой легализации не хотят, и они не готовы даже за счет получ- в дальнейшем получения каких-то голосов, они иначе потеряют свою базу, они иначе потеряют тех, кто за них сейчас голосует. И вот это первая, вот эта вот граница с Мексикой, как она должна выглядеть. Второе легализация этих нелегальных uh-huh. иммигрантов. Третье это вообще визовая система иммиграционная система полная реформа виз республиканцы выступают против лотереи гринкард например и ее отменят как только будет принят новый закон об иммиграции это один из пунктов за который ну... вообще удивительно
0: потому ну хотя лотереи гринкард это же тоже знаешь если так вообще можно выразиться там есть качественная иммиграция да и есть не знаю как правильно назвать лотерейная иммиграция да, эмиграция. Лотерейная эмиграция, да. Никак не знаешь а сколько человек есть какая-то статистика вообще сколько человек в год выигрывает э, вот Наверняка в этой лотереи есть. ну да. ладно Э, да, конечно, да, хотелось, бы, да, хотелось бы знать, но сейчас... Из 10 лет, в которых я участвую, я, как вы понимаете, не выиграла ни разу грин-карту. Да. Ну, вот, конечно, выигрываю,
1: да, непонятно совершенно, как эту грин-карту... Но это, кстати,
0: было при Дональде Трампе. Он говорил, что он отменит... Эта идея еще раньше была. Эта идея раньше еще пытались принять. Вот видишь, какой успешный пиар. Вообще все кажется что это, значит, делал Дональд Трампа? на самом деле-то нет. Э, на самом деле
1: совсем нет. Вообще э, сам, ближе всего подошли в 2014 году банда восьми, так называемая, банда восьми конгрессменов, четыре из республиканской, четыре из демократической партии. Казалось, что они уже вот-вот должны принять иммиграционное законодательство, вот закон об иммиграции, но все во многом уперлось в тему мечтателей, так называемых, dream. Dreamers Dreamers — это дети, приехавшие в США с родителями до 18 лет. Это люди, которые не принимали решения о том, чтобы пересекать американскую границу. Многие из них приехали в возрасте трех месяцев, двух лет, пяти лет. Они не знают другой родины, кроме США. И живут в США на протяжении достаточно долгого времени. И как раз демократическая партия категорически выступала за легализацию хотя бы этих детей — И в рамках этого законопроекта «Банды восьми» должны были провести э, эту легализацию. Но этого не удалось. Против этого категорически выступала республиканская партия, говоря о том, что это уже взрослые люди, они могут принимать решения. Пусть они едут в страну, где они родились, и оттуда подают на право жить в США. Они учатся в школе, они собираются поступать. И многие из них, кстати, только когда в институт поступают. Оказывается, что у них нет права подавать на гранты, у них нет прав, которые есть у всех их одноклассников только тогда они встречаются с тем что оказывается у них какой-то статус не такой потому что очень важно тоже отметить что в сша есть четкое разделение между разными ведомствами угу. конечно школа не будет отказывать но человеку, в университет
0: понятно а в естественно, университет грант это уже другое не да.
1: нет это... ну за деньги да но нет Это невозможно. Гранты получать невозможно. Страховки
0: и все прочее и так далее. Это все только скорпомощная. А вот этот вот самый миграционный закон, который, если его примут, он разве не сталкивается в лоб лоб с представлением о вот этой вот прекрасной демократии, которой все так стремятся, цивилизованные страны, я бы так сказала.
1: То предложение, которое внесено в Сенат и которое сейчас обсуждается в связке с помощью Украине, помощью Украине, Израилю, Тайваню, там есть, конечно, очень серьезное ограничение и фактически закрытие южной границы, но закрытие в том смысле, что через, только через пропускные пункты можно будет проходить. И запрашивать убежище можно будет только на этих пограничных пропускных пунктах. Потому что, кстати, еще один важный момент, о котором я совершенно забыла упомянуть, за что категорически выступают республиканцы, это прекращение практики catch and release, так называемый Поймали и отпустили. Это практика, распространенная и DHS Department of Homeland Security Министерство внутренней безопасности не то чтобы поощряет, но не запрещает эту практику, когда пограничный контроль ловит человека на границе и отпускает его с таким с документом, что он должен явиться в суд,
0: а явится он в суд или нет? Подожди, там же как, если ты тебе удалось попасть, там я слышала истории, что некоторые, значит, там по несколько раз пробуют, ну, в день это довольно-таки сложно, потому что там очереди большие говорят, но mm-hmm. иногда ты просто там в другую очередь. И тоже есть какие-то чаты специальные, что вот к этому офицеру лучше станьте там в лайн, в, в, в очередь, да, который там номер там 4 или 5 и так далее. Вот, и, значит, и потом, если тебе удается попасть, ты попадаешь в миграционную тюрьму. Не всегда. Там.
1: Не всегда. Офицер может принять решение о том, что тебе просто дается бумага о необходимости явиться в суд. Угу. Сейчас, конечно, стараются отправлять миграционные тюрьмы. Это связано немного еще и с тем, что тюрьмы в США частные, и это зарабатывание денег для определенных людей, которые их содержат, они угу. получают от государства за это средство. И сейчас стараются отправлять в миграционные тюрьмы. Но даже если отправляются вот в эти центры временного содержания, точнее, даже после этого могут там принять решение о том, что человека отпускают до суда, до того момента, когда его будут судить. Потому что у иммиграционных судей такой поток и такое количество дел, что очень часто эти э, термины, как говорят в том государстве, где мы находимся сейчас, том, сейчас да. да, эти э, очередь эту можно получить только на там, 6 месяцев вперед, например, и содержать человека в миграционной тюрьме 6 месяцев. Если он прошел начальный background чек, считается нецелесообразным. И и после этого человек вот э, волен идти, куда он хочет, и он должен уже сам себя как-то содержать. Соответственно, против этой практики как раз категорически выступают республиканцы. Они говорят о том, что нужно тут же депортировать, сразу депортировать. И как раз в этом законопроекте, который рассматривается сейчас в Сенате, в Согласительном комитете Сената, э, там как раз предусматривается полное закрытие границы, как они это называют, но это называется для пиара, так, потому что закрытия полного нет, можно через пропускные пункты пройти, но закрытие границы в том смысле, что если человека ловят, ему не дают права под... Точнее, если человек не, не подает прошение, он проходит границу нелегально, его не отправляют в миграционную тюрьму, а его отправляют сразу в Мексику, его uh-huh. отправляют обратно в Мексику. Это вот такое право предусмотрено в случае, если границу пытаются перейти более тысяч человек в день, а сейчас это 10 тысяч человек в день.
0: 10 тысяч человек в день, обалдеть вообще можно. А, Но ну, там же какие-то сумасшедшие цифры были вообще за последние месяцы в, нелегальных
1: как раз пресечений цифры, Как раз эти цифры и стали тем самым фактором, который э, послужил началу вот этой активной работы Техаса э, для обеспечения безопасности собственной границы. Почти 300 тысяч человек за декабрь попытались пересечь Ух ты. нелегально. Это цифры совершенно невероятные. 2,3 миллиона за год. Я прошу заметить, что в доковидные времена и во времена, когда тоже та, та же самая стена стояла на границе, восемнадцатый год, если мы берем, всего 400 тысяч человек за год 400 за год, а тут 300 тысяч за месяц пытались пересечь границу. Да, это связано с ситуации в так называемом треугольнике на, в, на американском континенте. Да? Это связано с страшным разгулом мафии и небезопасным э, небезопасностью жить в э, Гондурасе и в других государствах Центральной Америки, которые, где орудуют действительно банды. Тут ничего не, не скажешь. Это с этим связано. А
0: очередь. есть группа людей, которые, Категорически вообще против э, того, чтобы ужесточали этот закон об иммиграции.
1: Не то чтобы категорически против, они обычно предлагают что-то другое. Они обычно предлагают какие-то другие способы. Как, например, один из конгрессменов, республиканцев, прошу заметить, от штата Техас, как раз его, его, та часть Техаса, от которой он был конгрессменом, является как раз там самая протяженная граница из всех любых других частей Техаса. Вот э, конгрессмен от штата Техас предлагал, говорил о том, что стена неэффективна. Он республиканец, прошу заметить. И он предлагал, прямо предлагал законопроект о том, какую стену нужно построить, виртуальную стену. И она стоить будет значительно меньше, чем это, этот физический барьер. И он считал, что увеличение количества людей на границе, э, все самые современные способы слежения за границей, и главное, работа с Мексикой. Нужно работа, совместная работа с Мексикой. но
0: ну, работа с Мексикой в смысле с пограничниками, властями. с властями. Потому что через Мексику, знаешь, складывается впечатление, что только мексиканцы едут в Соединенные Штаты Америки, а на самом деле практически весь мир едет, если хочет нелегально попасть на территорию США, едет через Мексику.
1: Именно. Даже вот за последний год увеличилось количество африканцев, которые пытаются пересечь границу. Там примерно 10 тысяч человек было, а за 23 год 50 тысяч человек. Uh-huh. И цифры огромные. Это вот, ну, если брать мексиканский континент, то, точнее, мексиканский континент, <laughs> если брать, это, это уже из что-то из российской пропаганды. Это как англосаксонская Америка.
0: Yeah.
1: Если брать американский континент, конечно, из Южной Америки, с Центральной Америки, в основном из Центральной Америки uh-huh. едут. Это, да, это действительно беженцы, да. Но, конечно, среди этих беженцев есть и люди, которые просто хотят попытать счастье и просто попробовать а может быть получится там а причем здесь
0: украина мы вот начали об этом говорить и в моем представлении это выглядит так есть группа людей которые считают что нужно значит активнее строить эту так называемую стену и на это нужно очень много денег А есть соответственно украина есть израильско-палестинский конфликт и на которые сейчас уходят тоже огромное количество денег, и почему бы, значит, не заняться внутренней своей безопасностью, да, вместо того, чтобы помогать Израилю и Украине. То есть, это в моем представлении выглядит так. А как на самом деле? Это близко, это очень близко, но
1: все связано с безопасностью границ. И когда. Республиканцы говорят, а почему мы обеспечиваем безопасность украинской границы? Почему мы обеспечиваем безопасность израильской границы? Вот так оно и есть. Нам нужно обеспечивать безопасность своей границы в первую очередь. И вот таким образом объединяются
0: идеи, просто о безопасности границ. То есть это вот такая вот глобальная какая-то история про безопасность Безопасность границ. границ.
1: Безопасность собственных границ. Вообще очень часто бывает такое, что объединяются какие-то темы, казалось бы, совершенно не связанные между собой. Это нормальная практика в американской политической культуре. Это совершенно нормально, когда к одному законопроекту вдруг добавляется какая-то поправка, абсолютно не связанная с ним. И дальше он принимается просто потому, что нужно принять эту поправку. Просто хочет кто-то ее продвинуть. И, соответственно, демократы думали, что благодаря пониманию необходимости помощи Украине, благодаря желанию республиканцев ужесточить, ужесточить контроль на южной границе, удастся и Украине помочь, и южную границу усилить. Но... Вот не получилось. А что на на все вместе денег не хватает? Нет, не получилось, потому что нужно очень тонкие, это все очень серьезные вопросы. Если с 90-го года не могли договориться, с 90-го уже столько раз были вот эти попытки принять иммиграционное законодательство. Это такая сложная тема. А они решили одним махом, А вдруг получится? А давайте попробуем. Но не получилось. Это связано с тем, что эм, республиканцы, правое правое крыло республиканской партии э, выступило за снятие э, спикера Нижней Палаты. Это как раз в прошлом году. И из-за этого все затормозилось. Если бы не эта ситуация, конечно, гораздо быстрее бы рассмотрели этот вопрос. И продолжают сейчас республиканцы говорить о том, что не надо выдержать деньги на безопасность какой-то другой границы на каком-то другом континенте. Давайте говорить про свою безопасность и свою границу. Без обеспечения безопасности собственных границ мы не можем говорить о каких-то других. Зачем мы тратим на это деньги? И поэтому нужно тратить деньги, соответственно, и на то, и на другое, но не то, что их не хватает, а просто нужно согласовать вот эти вот Тончайшая, это ювелирная работа. Этим занимались, не знаю, лучшие умы американской политики. Ну, я имею в виду, конечно, Кеннеди Маккейна. Это мои любимые совершенно персонажи американской политики. И великолепные аризонские э, конгрессмены, которые ну, такого Маккейновского толка и его времени, э, республиканцы и лучшие представители Демократической партии. Но это слишком тонкий, это слишком острый, слишком сложный вопрос. И знаешь что? Слишком понятный американской публике. В экономике нужно сильно разобраться. Если вам говорят инфляция, вот сейчас говорят инфляция упала с 9% до 3%, вы инфляция упала, и где, что, как, и как вы это почувствуете, вы не понимаете. А вот мы строим стену. Вот у нас стена, вот они орды каких-то иммигрантов, они рвутся к нам, они хотят забрать нашу работу. Вы это очень хорошо понимаете. Это слишком простая тема, она слишком волнует американцев. На этом можно зарабатывать политические очки. И поэтому согласование этого вопроса, ювелирная совершенно работа, которая вот пока никак не поддается. И На данный момент демократы идут на серьезные уступки в том законопроекте, который рассматривается в Сенате. Текст мы не видели, потому что он в Согласительном комитете пока еще находится, но, судя по всем сливам, которые происходят, там нет ни слова про легализацию, там забыли про это, там не будет никаких послаблений. И, И демократы пошли, правда, на очень серьезные уступки.
0: Ну, потому что Байдену тоже нужно нарабатывать себе очки к президентской гонке.
1: А при этом сложная ситуация у Байдена. За, за республиканцев не голосуют в основном дети иммигрантов, а дети иммигрантов, которые имеют право голоса, голосуют за демократов. Если Байден будет слишком строг в этом, то, соответственно, латиноамериканские иммигранты, э, а эмигрант, иммигранты выходцы из Азии, которые уже имеют право голоса, которые в прошлый раз принесли победу Байдену, а они уже за него тогда голосовать не будут. Поэтому тут тоже нужно как-то сохранять этот очень тонкий баланс. Когда это все решится? Решиться должно очень скоро, потому что они вообще должны в течение февраля...
0: А, то есть это мы совсем-совсем-совсем совсем. Мы стоим узнаем. на
1: пороге. Возможно, это все
0: развалится.
1: Возможно, Нижняя Палата не проголосует. Но на данный момент это выглядит как очень серьезная уступка республиканцам республиканцы тоже понимают, что сейчас у них очень хороший шанс для того, чтобы демократов продавить. Конечно. И, соответственно, сейчас э, демократы готовы пойти на такие уступки, на которые они, возможно, не будут готовы пойти. Э, то буквально... есть это только
0: популистский х... ход? Не то, что... Но подожди, чтобы... если они примут закон, то э, уже э, назад дороги не будет.
1: Э, если они примут закон, да, если они примут закон со с одной стороны, назад дороги не будет. Если они примут закон сейчас, то это это не полная реформа иммиграционной системы. Но, тем не менее, это значительное решение той проблемы, которая сейчас существует в глазах республиканцев, средствами, которые предлагают республиканцы. И если демократы сейчас на это не пойдут, Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл сказал о том, что, ребята, нам нужно иметь в виду, на следующем цикле демократы уже будут говорить про легализацию. Нужно это понимать, что сейчас им нужно помочь Украине. Они хотят это получить. Белому дому это очень нужно. Белому дому очень нужна сделка. Белому дому нужно показать, что демократы и республиканцы могут работать вместе. А вот если сейчас этого не сделать... На следующем витке обсуждения миграционной уже реформы... придется говорить про легализацию. Конечно. И придется исходить уже из интересов демократической партии в том числе. А закон об иммиграции принять нужно. Закон, всеобъемлющий закон об иммиграции принять нужно. Реформировать систему ВИЗ нужно. В законе об иммиграции 90-го года, всеобъемлющем, вот последнем, есть пункт об иммиграции советских ученых. Советских ученых уже нет, а пункт этот есть. Конечно, это требует реформы. Как можно говорить о, о, о том, что штату Техас приходится ставить собственную границу? А почему им приходится ставить собственную границу? Потому что федеральное правительство без этого закона, нового законопроекта об иммиграции не может выделить средства на то, чтобы поставить более серьезный ограничительный барьер. Не может выделить а средства сам для штат людей. Не
0: может выделить на это Нет, средства.
1: Не может, потому что государственную федеральную границу должно охранять государство. Штат да, может обеспечивать свои Подожди, ну
0: то есть, значит, оградительные всякие штуки ставить сам штат может. Может, несмотря на то, что это федеральная граница, а деньги выделить, значит, не может. Нет, это ставит государство.
1: Деньги выделяет на строительство стены, госу... стены будем называть это стеной, оградительного барьера, выделяет государство как раз и ставит государство. Ну да, конечно, штат принимает в этом участие, штат ну, может как-то контролировать эту ситуацию и так далее, но это все федеральные служащие, это все федеральные служащие и контролируют границу федеральные служащие, Но штат Техас видит, у них граница с Мексикой две тысячи километров из трех. При этом, еще если мы смотрим на Аризону, если мы смотрим на Калифорнию, там вот эта жарчущая пустыня Сонора, очень жаркая пустыня. А тут река Рио-Гранде. Да, она бурная река, она река, которую пересечь не так-то просто, но это река. Проще пересечь реку, чем... К пустыню, где люди погибают от обезвоживания, и трупы людей находят, которые просто не могут пересечь эту границу. Соответственно, штат Техас, это, я прекрасно понимаю, почему Грег Эбботт, почему губернатор штата сейчас забил тревогу. Они получили эту статистику про 300 тысяч человек, которые пытались в течение декабря пересечь границу, получили статистику по 2-3 миллиона, естественно, они забили тревогу. Это действительно гуманитарная катастрофа. Другое дело, что, конечно, это используется как политический ход. Естественно, это используется для получения очков дополнительных. Конечно, Грэг вот закинул удочку на пост вице-президентства сейчас. Или на, пост, на хороший пост в администрации Трампа. Конечно, он сейчас получает политические очки, про него говорят все штаты, про него говорят в, на всей территории США. И он становится фигурой федерального масштаба сейчас. Но... Вот если отбросить вот эту всю шелуху политическую, это правда гуманитарная катастрофа.
0: Ну, вот про... Слушай, но был же Трамп не так далеко, не так давно, да, и, возможно, будет опять. И он, кстати говоря, не один раз говорил, что это вообще не США должны платить за эту стену, а, собственно, что за эту стену будут платить Мексика. Мексика, да.
1: Мексика will pay for the wall, говорит да, все
0: Да, во-первых, с чего вдруг вообще он такие высказывания, значит, произносил? С чего вдруг Мексика, да надо было бы платить за эту стену. Он
1: решил, что если Мексика не может обеспечить безопасность границы, то. Правительство Мексики для того, чтобы сохранить нормальные отношения с США, должно заплатить за стену. Иначе США а, должны А, ну то есть применить... вот какая угроза?
0: Для того, чтобы сохранить нормальные отношения Соединенных Штатов Америки, они должны, значит, сами выделить огромное количество, я не знаю, сколько миллионов, это миллиарды, миллионы, миллионы долларов. Да, миллионы долларов, чтобы построить эту самую стену.
1: Но при этом Мексика не только не, не заплатила за стену, есть случаи, известные в да, достаточно случае о том, как мексиканцы получали прибыль от этой стены в действительности. Потому что вот как раз в период президентства Трампа, нужно сказать, в 2019 году стало известно о том, что в Тихуане, в Мексике, это штат Тихуана, была задержана группа из 20 человек за кражу и продажу спирали из колючей проволоки, размещенной на границе США и Мексики. Собственно говоря, вот министр общественной безопасности Тихуана заявил, что власти США обратились к ним за помощью в поимке преступников. И напрямую от этой вот колючей проволоки, от, вообще от спирали вот этой проволоки на границе США и Мексики, мексиканцы получали только прибыль на черном рынке, а вовсе никак не платили за эту стену. Поэтому все заявления Дональда Трампа тут потонули, столкнулись
0: с реальностью. А что, а что отвечало ему мексиканское руководство?
1: Мексиканское руководство, нужно сказать, что вообще бывший президент Мексики особенно активно противостоял э, Дональду Трампу и говорил, э, это цитата, "Мексика will not pay for the fucking wall». Я прошу прощения, это цитата, я цитирую. Красиво. Да. Э, и э, поэтому президент даже Мексики вот э, таким образом э, говорил о том, что, значит, нет, никакой, ни, никакая Мексика не заплатит за стену.
0: Ну, а вообще, вот если ту сторону взять как раз, они активно против выступают строительство стены или им плевать, пусть строят и строят?
1: Конечно, государство это воспринимает как не то чтобы враждебный акт, но недружественный уж явно. Но они никак не препятствуют этому. Это обсуждается во внутренней политике Мексики, конечно. Это обсуждается многие мексиканские политики зарабатывают на этом политические очки, говоря о том, что нужно обеспечить тоже и безопасность собственной границы. Тогда отношения с США улучшатся. Другие говорят, что нет, пусть они там сами за своей стеной. Они нас считают какими-то людьми второго сорта и так далее. И, и стена и вовсе не помогает. Она действительно, как выясняется, как мы видим, не помогает. И нужно сказать, что... Но она
0: не помогает, может быть, потому что она не построена еще.
1: М- м- ну, ее... не, не то,
0: чтобы как-то я выступаю за строительство <съя> стены. Да, может, но... ее нужно
1: переоборудовать, может быть, дру... должна быть виртуальная стена, должна быть стена, которая, может быть, больше людей должны патрулировать эту границу в 3000 километров. То есть новые подходы нужны. Для этого нужно... Может быть, нужно демонтировать часть стены? Потому что, например, как сейчас федеральные агенты... Почему случилась вся эта ситуация в Техасе, куда мы все время возвращаемся? Ну, раз уж стена нас тянет туда, где 2000 километров границы, конечно. Федеральные агенты сами просили убрать эту колючую проволоку, потому что, как они заявляют, она мешает им выполнять их работу. Им сложнее работать вот с этой колючей проволокой. Может быть, нужно как-то переоборудовать. Не обязательно строить вот эту вот огромную beautiful wall, как говорил Дональд Трамп, эту прекрасную, красивую стену бетонную. Может быть, не обязательно строить big and beautiful wall. Может быть, нужно поставить больше пунктов пропускных, может быть, больше людей, может быть, больше датчиков движения и камер слежения и очень, может быть, дорогостоящих даже дронов и вертолетов выдать э, патрульной службе для того, чтобы границу можно было как-то обезопасить.
0: Но у США есть еще одна граница, которая как раз-таки, мне кажется, и обеспечена вот всем, о чем ты сказала, и камерами, и датчиками слежения, и чем там еще она...
1: Да и ночным видением, и всем чем угодно, и действительно, закопанные там на метр в землю датчики движения, они совсем не такие эффектные,
0: но эффективные. Но зато, когда ты посмотришь со стороны, как выглядит это самое граница мы сейчас говорим про границу с канадой то кажется что ты просто идешь себе по Канаде, и раз, и ты в Соединенных Штатах Америки. Частично так и есть. Кое-где нужно, ты
1: проезжаешь из Канады в США, и уже по карте ты видишь, что ты уже проехал в США. А, ой, а где же граница-то эта? Как же, где же поставить? А границы нет, нужно делать большой крюк, разворачиваться, к пограничному офицеру ехать, который сказал, ну, вы же уже проехали. Ну, ладно, давайте паспорт.
0: Но об этом мы поговорим в следующем эпизоде. Подписывайтесь на канал на двух стульях, ставьте лайки. Встретимся с вами во вторник в 5 часов. Пока.